0: Herstelig velkommen til Tyskerne, episode 27, trafikk I studio Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt, hallo.
0: I dag skal vi snakke om alle vanskelighetene tyskerne har med tog, bil og fly. Blir det fartsgrenser på autobanen? Og hvordan står det egentlig til med den nye kjempejernbanestasjonen i Stuttgart? Men vi begynner med å oppfylle et lytterønske og spørre, blir det noen gang noe av flyplassen utenfor Berlin? Det skal Kai snart f <laughs> <takk> for svajre påøskej for de det. Men først kal var degilligt som bak Ja, det trenger vi.. Ja. Fordyprasen bbli det også på i 2006. Der hadde en hel jeng som satte et enentusiastisk spadetak og de fotografert. O så skulle den enkel opne i 2011 for første gang. Og den skulle kosta 2 miljardder euro. Men så ble det utsatt, først et år, og så et år til, og så gikk det slag i slag. Eh, og det har vært skrevet liste over mange, mange tusen feil. Noen av dem er manglende brannsikring, det har vært det alvorligste. Eh, men det gjør også at døra som ikke åpner seg, lyse, som man ikke kan slå av, trær som er plantet på fel sted, og min favorit for korte rulletraffer.
1: Ja, den er helt fantastisk. Hvordan er, hvordan er det
0: mulig, egentlig? Ja, jeg har jo sett bilder. Ja, ja. At rulletrappene bare begynner, og så ja, mangler det noen trinn i bunnen. Ja, nei, det er jo helt vanvittig, og særlig at det er montert. Og, ja, nei, det er mye mystisk. For noen år siden så hørte jeg jo et forslag om at man bare burde gi hele flyplassen til kunstnere. Det er jo en sånn berlinsk løsning på en knute, og så begynne et annet sted. Men... Eh, det har de da ikke gjort, de har fortsatt. Og hva tror du Kai? Kan vi noen gang lande på Willy Brandt for de plassen Berlin Brandenburg?
1: Ja, vem vet. Altså strengt tatt gjør man det jo allerede for de rullebanene er jo allerede i bruk, også når man skal lande på Schönefeld, ja. så lander man jo i blant på faktisk Willy Brandt uh, sine rullebarn, og så kjører man forbi det tomme, store terminale som er litt sånn creepy, som i en post-apokalyptisk ja, Men ja, altså, hadde jeg visst, uh, eller hatt svaret på dette, hadde det vært en rik man Jeg aner ikke, jeg vet ikke. Og det er jo selvfølgelig utrolig lett og utrolig gøy uh, å gjøre nær av, av det hele, men jeg må si at jeg har sett en del dokumentarer om dette nå, um, hvor det er interessant å se. De, da fikk et TV-team komme inn og filme innenfor inne bygget. Mm. Det er også faktisk ganske fascinerende og rart hvor langt de har kommet. det ser jo ut som en helt farlig flyplass. Ja. Uh, og man skulle tro ja, nå må man jo bare litt sånn åpne døra og slippe inn passasjerer, og så er man i gang. Men det er teufel stekt im detai, som ja. man sier på tysk. Uh, var dette på norsk? Har ja, jeg det tror ord?
0: det er ja. sånn. Djevelen sitter i detaljene ja, her. Ja,
1: ja, altså det siste gang, jeg, jeg har fulgt med en liten sånn kronologi, de hadde 160 000 registrerte små feil eh, i 2012.
0: Og noen, noen av dem var store også? Og noen store ja. også, men det,
1: de har, altså, det er en sånn hel rapport med alle ja. disse filene og nå har de klart å gå ned til 17 småfeil i fjor så jobber man <laughs> kanskje litt sånn ned lista uh, med en del av de koselige ting du, ha, du har vært inn på, men uh, hele prosjektet er jo helt uh, absurd dette er litt sånn Murphy's Law uh, i nøtteskall altså alt som kan gå galt, går galt uh, og vi vil faktisk anbefale, vi skal lenke til dette en fantastisk podcast uh, som heter How to fuck up an airport <laughs> som er en dokumentar om nettopp uh, Willy Brandt flyplassen, laget av Radio Spetkauf. Dette er et, uh, en podcast-prosjekt fra Berlin på engelsk, uh, hvor de da går uh, veldig detaljert fram i, i dette, tre episoder, som vi skal lenke til veldig gøy. Mm. Ja, mine to favoritt-anekdoter med hele det Willy Brandt flyplass-desasteret er egentlig det ene at man har allerede bygd en tok-forbindelse, altså en sånn shuttle-strekke.
0: En, en s bahn
1: En eh, S-ban fra terminal til central Berlin, jeg tror til Alexanderplass. Og denne S-banen må kjøre en gang i døgnet. Det gjør de mitt på natta for å bevege lufta i tunnelene mot flyplassen, at det ikke dannes for mye mygg, uh, og at det blir for rusten. <laughs> Så de må kjøre en sånn tom uh, S-bane-togset uh, gjennom tunnelen. Uh, det er veldig stakkarselig, men det er sant. Uh, og den andre er kanskje det man ofte glemmer, når den skulle åpne allerede 3. juni 2012. Uh, dette var jo et planlagt fastsatt dato, som ja. man avlyste ganske kjapt på forhånd. Ja, jeg tror dette? det var
0: sånn tre-fire uker ja. før, for jeg satt nemlig på kontor i Berlin, fikk denne e-posten inn, at det er utsatt på ubestemt tid, og skjønte selvfølgelig som alle andre at dette er faktisk helt krise. For da, en ting er jo liksom, å bygge en flyplass, men det betyr jo også at alle flyselskapene hadde ruta om eh uh, folk alltså är hela flygbolaget Air Berlin skulle jo ha detta som sin nye ny central och det är ju en helt enorm sån logistik och som har gått in til at det skulle ske på den daton ja. og så bara skjer det ikke.
1: Ikke sant? Og det er det jeg skulle si, det man egentlig aldri har tenkt på at Tegel skulle jo legges ned, altså den ja. andre flyplassen mm. i vest Berlin. Og så var det en gigantisk operation som stod klar nemlig å flytte hele Tegel, altså utstyr, folk, alt mulig, som kostet vanvittig mye, men også rutene hadde allerede begynt å bli lagt om. Så hørte jeg et intervju med en en mann som har kjøpt en flybillett fra Berlin til London, eller hva det var, og på billetten stod det da, i disse junidagene ja. i 2012, reise fra Tegel til London, og ja. tilbake fra London til B-E-R, ja. til viljebrandplatsen. Så blir ja. det kanselert, alt blir ombukt. Det koster vanvittig mye penger å ja. boke om alle disse pass passasjerene, men han mann har tatt vare på den billetten, fordi det har visst sånn musealverdi akkurat nå.
0: Ja, og så koster det jo, pengene renner jo ut hver eneste dag. Altså, det koster strøm, det koster arbete det koster alt mulig. Og jeg husker også eh, etter, ja, la oss si det, fire år siden da, eller noe sånt. Altså, i begynnelsen så var det jo eh, dette... Ja, det var rystende og forferdelig og sånn, men det var også litt artig på en måte. Og så kom det til et eller punkt, når jeg uh, ankom Berlin igjen, tok en taxi, og det, og det ikke var artig lenger. Altså, drøssofferen ville ikke le det. Det var ikke ja. artig, det var bare fullstendig katastrofe. Ja. Og en ting er at det er pinlig, men det er jo den der følelsen av skattepenger som renner... Uh, ut av vinduet, altså.
1: Ja, absolutt. Det er jo en stor skam for hele by og egentlig ja. hele landet. om Det er vanske å komme med en slags fasit her, men for meg er det egentlig, dette her sier noe om hvor vanskelig det er med lokalpolitik, med byråkrati, med en slags nepotisme inn i belde, dålig dårlig planlegging iblant. Uh, og så en sånn aksjonisme som er også litt forbausende. Plutselig må ting gå veldig fort, og da er det mye press på alle leder som har involvert, og da gjør man enda mer feil. Uh, og det har den, vært et sånt slags kjennetegn av hele den, den processen, som ingen egentlig har klart å stoppe den dynamiken.
0: Ja, og nå er det jo en offisiell plan da, åpning høsten 2020. Men jeg den en artikkel i Divelt nå i januar, og da sto det at det kanskje ikke går. Og det er, det er som du sa i sted, altså de har kommet, den feillista har de fått betraktelig kortere, men det gjenstår jo enda noen veldig store feil, og hovedproblemet nå ser ut til å være kablene. Og det ligger eh, hundrevis av kilometer med forskjellige sånn, strøm- og datakabler, sånn, som er lagt feil, og som må liksom rydde om. Vi vet jo hva en kabeltalat er bare bak en TV, og dette er liksom de dimensjonene. Mm. Eh, og de har et eget firma som er ansvarlig for dette, som sliter og sliter, og de er fra Stuttgart. Og der eh, fikk vi en fin overgang til å snakke litt om jernbanestasjonen i Stuttgart. Mm -hmm. For nå, den altså denne flyplassen i Berlin, Brandenburg, hvor den nu uenklige ligger, den ser ut nå til å koste sånn 6-7 milliarder euro per nå. Det er en tredobling siden begynnelsen. Men likevel er det ikke det dyreste infrastrukturprosjektet i Tyskland som folk er fortvilet over For det er nemlig jernbannstasjonen mm. Den leder, den er nå opp I over 8 milliarder euro Altså 80 milliarder kroner og hva er dette for, for noen greier? Jeg skjønner virkelig at jeg er litt flaut å snakke om dette.
1: Dette kan vi jo egentlig i Tyskland. Hva er dette her? Ja, Stuttgart 21. Eh, 21, der kommer hessen-aksangen igjennom. Ja, det, er eh, det er et stort projekt for å utvide og bygge om jernbarnestasjonen i Stuttgart. Og da er hovedpoenget eh, vel å bygge om stasjonen fra det man kaller for Kopfbahnhof, altså en eh, togstasjon hvor togene ikke kan ikke snu. Vet ikke ja, altså du må kjøre
0: dem til en ende, ja. og så må du skifte retning og Også kjøre tilbake. ut igjen. Det kalles
1: for kopfbahnhof på tysk, det skal bygges om til en dorskgangsbanenhov. Altså at man kan kjøre rett, rett gjennom. Ja. Ja. Med en liten sånn tilleggsutfordring, nemlig at alt skal ligges under jordet, 12 meter under bakken. Så dette er et väldigt ambisjøst projekt og når man bare ser på hvem som står bak med finansieringen, er dette allerede veldig sånn opplysende. Det er Deutsche Bahn selvfølgelig, som er en av hovedfinansjøret, men også staten Tyskland er med. Dette måtte bli vedtatt i forbundsdagen, at man uh, gir penger til så såkalt bondesmittel. Så også delstaten Baden-Württemberg, regionen Stuttgart, som er nu an en byen Stuttgart, <laughs> som også er med, plus flyplass GmbH Stuttgart. Det er altså også en flyplass involvert uh, i det hele, og da burde alle varselig vi går på. Og hvis ikke det er nok byråkrati, så er også EU involvert i hele finansieringsprosessen. Så man kan jo tenke sig, at detta er noen av de største utfordringene, å sammenkjøre alle disse byråkratiske utfordringene da.
0: Ja, og så er det jo noe med hvorfor er alle disse involvert? Jo, det er jo for at dette er en av de tetteste befolket og aller mest trafikerte land av Tyskland, så sånn at den der drømmen om å få kjappa tog gjennom Stort, Stortgart, at de bare kan dure gjennom og videre til hvor de nå skal Frankrike andre, eller av Tyskland, hvor som helst. Det er jo et veldig begriplig og, og godt formål.
1: Mm, absolutt. Ja. Hvis vi i Stuttgart 21 med Williband flyplassen, så kan man kanske se si at fra begynnelsen har det vært store protestaksjoner mot dette, altså stor motstand i befolkningen i Stuttgart, uh, som også har etter hvert blitt ganske voldelige, uh, voldelige demonstrasjoner som har blitt slått ned av politiet. Da er det mest... Uh, en protestaksjon i 2010, uh, hvor man protesterte mot uh, hygging ned av 25 veldig gamle trær i Slossgaten, uh, hvor politiet gikk ganske hardt frem. Det blir vannkanon og peppespray, og folk blir skadet, og så mange politimenn anmeldt uh, etterpå. Så dette har uh, snudd i stemningen ganske fort at befolkningen ikke helt ser verdien til dette. De ser at man ødelegger miljøet, naturen, uh, og til en viss grad også... Uh, Byen, så var det veldig vanskelig å selge dette inn som noe bra.
0: Ja, jeg var jo der som reporter. Ja. Det var vel en liten stund etter de mest voldelige aksjonene, men, men det var jo da jeg oppdaget at, at tyske miljøaksjonister og de gikk nødvendigvis unge radisam med langt hår, eller for den slags gamle radisam med langt hår. Det kan også være pene borgerfruer med perler som klamrer seg til trær, for det var det veldig i Stortkart. Altså det var veldig det var sånn klassisk konservative mennesker som nettopp var veldig opprørt over den slottsparken med de freda trærne. Og,
1: ja. Det er det, slottsparken, men også det gamle bygget som også er varnet til en viss del. At det som, egentlig var kulturbine? Ja, altså unterdenkmalschutz ja. un un som ja. det heter på tysk, hvor man har likevel revet ner deler av dette så da ble folk veldig opprørt. Ja. Så det er det der, men også en ting som jeg synes er veldig, veldig gøy, at bland annet at den nye togstasjonen er skjev fra det ene endene til den andre plattformen. Den har en helling av fem promille, som gir en stor utfordring til hele uh, in i dette, og som også etter hvert påvirker hele brandsikring, uh, brandsikringen uh, igjen, at det er vanskelig med rømningsveier opp, uh, og igjen ikke ah. gjennomtenkt. Ah. Så ja, vi får se hvordan det går. Vi snakkes igjen i 2025 <laughs> ja. og se om vi kan ta tog gjennom Stortgrad, eller om vi må sny toget vårt.
0: Ja, og så er det jo på det der hvor artig vi synes det er, å gjøre litt sånn narr av Tyskland når de ikke klarer å leve opp til sitt gode navn og rykte for orden og planlegging. Men eh, jeg leste en sånn forskningsrapport om hva er det, som, hva er det disse gigantoverskridelsene de egentlig skyldes. Og en hovedgrunn er faktisk at man er, det ligger kanskje litt i menneskenaturen, at man er for optimistisk fra start. Man vil gjerne ha det, man uh, tror det skal koste mindre, man uh, tror det skal gå og være enklere, og man tror gevinsten av et prosjekt skal bli større enn det egentlig er. Uh, og dette er også ofte litt sånn politisk taktikkeri, at mm. alle vet at man får jo ikke, altså man må jo ikke, Ingen vil kaste skattepenger ut av vinduet, slik at man slår av litt, liksom, og så skjønner alle at uh, ja, ja, det blir kanskje litt dyrere. Og så når det bare blir noe av til slutt, så er jo alle glad. Men her er jo problemet at det kanskje ja, blir det noe til slutt, vet jeg ikke. Og i uh, flyplassen Berlin-Brandenburg, så har man jo også hatt den der spesielle problemstillingen av at politikerne selv skulle være byggeledere. Og det er vel hvertfall en lærepenge derfra, at man må hyre inn profesjonell byggeledelse og ikke sitte der og tro at man kan drive milliardprosjekter som om man er entreprenörar då.
1: Ja, absolutt. Og så er det virkelig denne linken til lokalpolitiken som, som du har varit inn på nemlig at disse store infrastrukturer prosjekter er ofte sånne prestisjeprosjekter, hjertesak prosjekter til politikere, at de blir brukt som kampsaker i valgkamp, og så er det plutselig veldig mye press veldig mye oppmerksomhet rundt dette og alle spør hvorfor tar det egentlig så lang tid eller hva er det som har feil her eller der. Og så blir man kanskje går man litt irrasjonalt fram, eh, at man begynner å utover veldig mye press og eh, gå til denne aksjonismen som vi har varit in på. At plutselig må man gå veldig, veldig, veldig fort og man lager
0: mange flere feil. Ja, da skal vi over på noe som går veldig, veldig fort. Nemlig, <laughs> nå er det bilens tur, ja. eh, og dette... <laughs> Det er jo, eh, altså hittil i år har det kanskje vært den største, i hvert fall en av de aller største sånn, politiske rabalder-sakene i Tyskland, det er nemlig skal det bli fartsgrenser på Autobahn. Og dette gamle, berømte tyske slagordet Freiefahrt für Freiebjørge, altså fri fart for frie borgere, det gjelder fortsatt, og fortsatt er det eh, Autobahna hvor det er eh, ikke noe fartsgrense. Eh, men Eh, en rationaljonliteten også altså både henyn til forrennsning og til uudlyke statistik, Jo er eh, at forttkgrenser nå kan bli eh, inførte. O jeg har sett- eh, temperaturen i denne debatten i Tyskland blitt sammenlignet med sånn våpen, eh, tema i eh, USA, altså den her retten til å bære våpen, retten til å kjøre fort og at det, det føles litt sånn angrep på den vesttyske i hvert fall folkesjela og skulle ha fartgrenser på autobanen eller hva sier du Kai? Ja,
1: absolutt, man kan, må bare innrømme det det er veldig mye irrasjonalitet når man snakker om dette og jeg husker det faktisk, faktisk fra barndommen min um, når og jeg er kjøre bil med uh, bestefaren min, som var allerede ganske langt opp i årene, men syns det var så viktig å kunne kjøre så fort man vil, og han hadde alltid rett og rett på, og jeg og stakkars mor som satt vett på uh, i bak i setene, uh, og vittnet til mange nesten ulykke eller karambolasje på autoban, fordi han ville kjøre fort, og det var hans rätt, Så det er noe dette er noe veldig irrasjonelt og følelseslatt, som egentlig ja, er litt rart, for de har alltid tänkt på dette, at det går litt imot den, en mer sånn strukturert uh, tilnærming. Vi har så mange mennesker, og vi må ha en viss ordnung, ja. ordnung må sein, og det at man i, har ingen fartsgrenser, er jo litt imot det.
0: Men det er jo så gøy å kjøre så fort. Ja. Jeg tenker at det er noe med, dette er jo sånn, Eh, alkohol og, Altså man skal drikke og røyke og kjøre fort Det er liksom litt sånn samme Typen frihetsfølelse tror jeg ja, ja. Eh, Og ofte kanskje også litt de samme folka altså, Som synes at det er viktig, jeg vet ikke Men det, men det er en sånn trang Og kanskje tre, har man følt at et et sted må være uregulert. Altså, det kan være en sånn motoreaksjon, jeg vet ikke.
1: Det kan være det, og så har det kanske litt med Tyskland som transitland å gjøre også, at det er litt sånn fint å kjøre fort gjennom land og komme seg til andre steder.
0: <laughs> komme seg fort ut da, av det. Ikke ja. ut, det
1: var du som sa det nå, men det sikkert en, en liten motivasjon nå. Så har jo denne autobahn det er jo en slags merkelig meta-running gag i tysk uh, kultur, altså fra hit som bygger autobaner, som har en slags myte som man påstår helt til kraftverk, autoban, eh, elektrolåten. Eh, altså vi er antageligvis veldig opptatt av å kjøre på disse motorveiene våre. Og da eh, kan også ikke politiken helt være rationell føler jeg, når man ser på disse siste beslutningene nå eh, rundt det der. Har du fulgt med da?
0: Nej, der har jeg <laughs> ikke fulgt med. Yeah. Uh, nå var jeg klar til å, til å uh, avslutte denne ja, lille okay. tingen yeah. uh, om uh, bilen med en, uh, ja. med en uh, slags uh, si anekdote, for nå ble jeg litt satt ut, men yeah. ikke en anekdote. Men det jeg skulle si, det var det at uh, både autoban er egentlig, det egentlig et alvorlig og litt sånn farlig spørsmål med uh, dødsulykker og forurensning som, som bakgrunn. Og denne flyplassen som aldri blir ferdig, det er jo, en, det er jo ganske trassig eh, for, av mange grunner. Men eh, man kan i hvert fall lage også moro ut av det, og vi skal dele en del av denne moroen på Facebook-siden eh, Facebook vår etter hvert. Eh, men eh, jeg må jo si at noe av det aller morsomste jeg har lest om dette, det jeg trodde jeg først var en spøk, men det var faktisk sant. Og det var det at Volkswagen... Eh, de leide enorme mengder parkeringsplasser på denne villigbrante eh, flyplassen i fjor. Og hva skulle de med dem? Jo, da skulle man sette sånne biler som var slags offer for dieselskandalen, <laughs> altså den største kanskje tyske skandalen de siste par årene, men de ventet på at man skulle finne ut av hvordan de ekte testene skulle kunne tas. Så da fikk man liksom samlet to gigantiske nasjonale skandaler på samme brett eller på samme sted. Så da sto liksom Volkswagen parkert-parkert på denne flyplassen da. Det var jo helt fantastisk. Jeg vet
1: ikke hva tilnærmingen var da, kanske som i matematik, minus og minus i pluss, Jaha. eller vet ikke hva man tenkte. Ja. Jeg har en følelse at det er noe vi skal følge med og snakke om i mange år til. Ja, det vil jeg tro. All de prosjektene som vi har varit inn på, vi skal følge med, og som du sa, legger vi ut en del artige saker på Facebook. Før vi runder av, det er en ting som vi må snakke om, Ingrid, ordspalten. Har du et ord til oss?
0: Jeg har et ord, og i dag eh, har jeg med det kanskje eh, en av de aller hyppigst brukte tyske ordene i hele verden vil jeg tro, som sikkert blir mest googla og så.
1: Autobahn? Nei, <laughs> Nei. nazi. <laughs> yeah. Ja.
0: Okej. Okay. Ehm, mm. uh, vi vet ju alla, nu vi här och ler nazi <laughs> uh, <nazis. laughs> uh, vi vet ju uh, vad man vanligtvis eh uh, uh, det uh, ordet om. Uh, um. Men nazi var faktisk et begrep för nationalsocialismen, alltså och var det både et namn på en lite annorlunda politisk bevegelse som var litt mer sån socialliberal. Mhm. Mm uh, det er jo för så vitt uh, eh interessant, men det mest interessante, dette har jeg nemlig lest i en artikkel i Syddeutsche Zeitung, som handler om historien til ordet nazi. Det er jo at um, det var også eh, en, et sånn kosenavn, eller eh, forkortelse for de som hette Ignatz. Så man, ja. man gikk altså rundt, særlig var dette i Bayern for eksempel da, mm. og så hette man liksom Lille Nazi, og det var koselig. <laughs> eller Nats kunne man Nats. også bare hette da. Ja. Sånn var det for veldig, veldig uh, lenge siden.
1: Har egentlig Ignaz et kjent navn i Norge?
0: Nei, Nei, jeg synes det er kjemperart.
1: Ja, det er, jeg synes også det er veldig rart, og det ja. er veldig gammeldags. Ja. Uh, men ja, det tenkte jeg nå at uh, noen tenker kanskje det. Jeg har uh, også vært bort i if, altså i, i begrepet, eller i ordet nazi, uh, i forbindelse med hva man kaller uh, nas nasjonallandslaget, på svajts tyskt eller i Schweiz Aha. at de uh, snackar om di nazi alltså di en förkortelse for, uh, skal, skal vi se på hvordan danzi klarar sig uh, i kväll som är väldigt rart för högt uh, tyske öron uh, i, i vart
0: fall <laughs> Ja det vill jag tro. Det vill tro. Da er det tid for å si takk for oss, og så må vi si takk eh, til alle de nå eh, flere enn 500 som har likt Facebook siden vår. Mm -hmm. Det setter vi enormt pris på. Ja. Så neste mål nå er jo selvfølgelig tusen, så her er det bare <laughs> å fortsette. Alle lyttere liker og deler og holdt på. Vi blir kjempeglad. Og så eh, sier vi auf Videohören.